0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: 11 horas e 13 minutos, sabe aquele carro, gente, abarrotado de coisas? Meio quando a gente está de mudança ou indo para um feriadão desse, né? Que a gente falou que vai ter na próxima semana, pelo menos para os alunos da Rede Pública... Da rede particular, perdão, da rede pública não, tá, gente? Da rede particular. Então, aquele carro que parece que chega a estar arriado, né? De tanta carga. Pois é, exatamente sobre este é o assunto de hoje com o nosso Direção Segura. Quem está conosco na linha é a inspetora Ana Carolina Cavalcante. Ei, Ana, bom dia.
0: Oi, bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Bom te ter novamente por aqui, Ana. Você já viu esse carro assim, arriado, vai andando assim na nossa frente e a gente fala, nossa, como tem coisa lá dentro?
0: Diversas vezes, tanto quando eu estou trabalhando, quanto também estou de férias, já me deparei com essas situações,
1: sim. Pois é, e isso é assim, para quem está dirigindo, é um problema, porque isso pode trazer inúmeras consequências.
0: Exatamente. Primeiramente, né, corroborando o que você falou, os feriadões estão aí, estão chegando, né? As férias de fim de ano também. E, consequentemente, é a época que as pessoas costumam viajar mais e utilizar mais as estradas brasileiras. E aí, por conta disso, a bagagem transportada nos veículos costuma ser maior e mais pesada. Só que a gente precisa ficar atento à maneira como essas malas e demais objetos serão colocados no carro. Pois, em determinados casos, o condutor poderá ser multado, porque gera uma infração de trânsito, além do risco de acidentes, né? Então, a gente se depara, assim, nas rodovias, com esses carros cheios, tanto excedendo as dimensões de peso, como também de comprimento do veículo, que é importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, a gente tem que lembrar que esse excesso de peso... E esse transporte de malas no banco de trás ou nas áreas externas do carro, de maneira irregular, elas podem gerar multas, pontos na carteira e além de colocar, que é o mais importante, né em risco a vida dos ocupantes do veículo. Além de ser uma inflação grave de trânsito. Isso então, pra gente para que as viagens não gerem desgaste com a legislação e desconforto e causem um prejuízo, né? tendo em vista que está tudo tão caro, é preciso ter um cuidado especial com essas bagagens. E aí, assim, o artigo 231 do Código de Trânsito, Fernanda, ele fala que é uma infração grave, gera cinco pontos na carteira, a multa é de 195,23. Além disso, caso esses motoristas né, sejam abordados pela PRF ou por alguma, ou algum outro órgão de trânsito, o que, que acontece? Né? Além da infração de trânsito da multa, que é gerada, a pessoa só poderá seguir viagem após descarregar o veículo. Ele vai ter que descarregar o peso que excedeu o veículo. Então imagina aí, né? quem estiver já no outro estado ou no meio do caminho, tem que passar por esse contratempo.
1: Pois é, ele vai ter que descarregar, por exemplo, mala, bicicleta, sei lá, o que mais que ele pode estar tá carregando aí de excesso?
0: Exatamente, mala, bicicleta. Geralmente as pessoas utilizam isso, né? Assim, transportam isso. Mala, bicicleta, tem gente que transporta aquelas canoas, pranchas grandes de stand-up. Então, para todas essas pessoas que vão utilizar esses objetos, eles têm que estar atentos à legislação.
1: Uhum. O, o que pode e o que não pode? Vamos começar, então, pelo, pelas malas? Vamos lá. Oh, Vamos... Seguindo pelas malas, né? As malas, as ma os
0: objetos maiores, eles têm que estar armazenados no porta-mala do veículo. Eles têm que ser transportados no porta-mala do veículo. Agora, as mochilas, bolsas, né? Às vezes o, o porta-mala ali já fica cheio. Aí, mochila, bolsas, demais objetos pequenos, eles podem sim ser transportados de maneira segunda, segura, né? No, no banco traseiro ou a, embaixo do banco. O que, que a gente tem que ter em mente, a consciência? Caso haja uma colisão, caso haja um acidente, alguma coisa, esses pertences, esses objetos, eles não podem estar soltos, porque eles vão virar, vão, vão, vão voar ali dentro do carro, né, usando um termo mais simples ali, e pode chegar a atingir alguém, causando um dano muito maior. Então, quando a gente fazendo um paralelo, quando a gente vai andar de avião, por exemplo, que a gente está com uma bolsa, eles não pedem para que a gente coloque embaixo do, do banco, do banco de quem está à frente? Uhum. acomode essa bolsa ali, é justamente por isso. Porque caso haja alguma turbulência forte, né esses, esses objetos eles vão voar ali na cabine e vão machucar alguém. Então essa mesma regra serve para o carro. Então a gente tem que ter essa consciência, deixar tudo bem preso, bem guardado, e evitar levar solto ali no carro objetos pontiagudos garrafas, coisas de vidro, coisas que caso haja um acidente, um capotamento, ele venha ferir as pessoas que estão dentro do carro.
1: Pois é, porque dá uma freada brusca, voa tudo, né, em cima de quem, quem tá dentro do carro.
0: Exatamente. E aí, para saber qual o peso máximo, né, As, os motoristas eles devem estar se perguntando, os ouvintes, qual o peso máximo que eu posso carregar no, do, no meu carro? Qual a capacidade, capacidade de carga que eu posso? A gente orienta que sempre consulte-se o manual do veículo, do proprietário do veículo, porque cada carro possui uma capacidade diferente. Uma questão importante na hora de fazer esse cálculo é que, mesmo que aproximadamente, né, a gente não vai conseguir fazer exato, a gente não pode exclu... esquecer de incluir os passageiros do veículo, o peso dos passageiros do veículo, porque eles também contam nessa hora de, de fazer o cálculo do excesso de peso, né? E esse excesso, pela Polícia Rodoviária Federal, como que ele é feito, né? Caso exceda a, a altura e a largura... A gente tem uma multa, uma infração específica. Se for no caso de peso, de excesso de peso, a gente utiliza a balança, tanto do DENIT como, no caso, na BR-101 da ECO.
1: Uhum. E aí, se tem peso em excesso, vai tirando as malas.
0: Justamente. É. O motorista, ele é, ele é retido ali, né? o veículo é retido e ele só poderá seguir viagem após ele fazer o transbordo disso aí. Ele vai ter que ou chamar alguém para dividir o peso da, da bagagem e transportar e voltar para casa ou seguir viagem sem essas malas excedentes.
1: O, o Ana, tem também o próprio número né, de, de passageiros aí acima do, do permitido, até do número de cintos, né?
0: Exatamente. Essa é uma outra questão que gera uma multa, né? E que não é recomendado. O veículo ele foi feito, por exemplo, um automóvel de passeio comum ele é feito para transportar cinco passageiros. Então, a gente se depara muitas vezes com pessoas transportando crianças fora da cadeirinha ou, na maioria das vezes, ou algumas vezes as crianças estão ali na, nos dispositivos de retenção, porém, existem mais passageiros do que o, o, o ideal, né? Do banco de trás, do banco traseiro. E tudo isso, é, toda essa legislação, né? As pessoas focam muito na multa, mas é para gerar segurança para as pessoas, o objetivo final da legislação de trânsito e da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal é evitar que os acidentes ocorram e evitar que haja mortes nas rodovias, em decorrência disso.
1: Todo aí, mundo quer fato... ir e voltar com segurança, pelo menos é isso que Exatamente. a gente defende e prega aqui todas as terças, né?
0: Exatamente. E aí, o Fernando, uma coisa interessante da gente se falar é que além né, do, da infração, além da... Do, do excesso de peso, quando a gente ultrapassa o peso mass, máximo que o carro suporta, né, significa que a gente também está ultrapassando os limites componentes do veículo, como os freios, os amortecedores e até mesmo a capacidade de direção, além de acelerar o desgaste das peças. Então, não é só a questão da infração. O nosso carro ele vai perder a, a potência, a capacidade dele de frear, de, a estabilidade do veículo, e aí esse é um dos motivos também que a gente não deve ceder tanto. No caso dos freios, por exemplo, eles são di dimensionados para um limite de peso, de velocidade e de determinado uso do, do veículo, né? Então quando há esse excesso, também ultrapassa o limite do sistema de freio. Ou seja, o carro tem uma capacidade de frenagem menor, o que existe mais espaço para o carro conseguir parar numa emergência. Então o risco de causar acidentes é muito maior. Isso gerando aí. a fadiga do freio e exigindo muitas, diversas vezes, né? O aquecimento dos componentes, o, o, incluindo os fluidos de freio. E aí o veículo perde realmente a capacidade de frear. Então, quando o peso está acima do permitido, a gente gera um esforço extra do sistema de freio, do sistema de suspensão do veículo. Então, não é, eu acho que os motoristas eles não devem se preocupar só com a infração, com a multa, e sim com a segurança deles.
1: Exatamente, Ana.
0: E aí, falando um pouco dessa questão da altura, né, que muitos ouvintes têm dúvidas sobre isso, sobre, ah, o que, é que eu posso carregar, né, qual é a altura. Então, a gente, a, a primeira dica, né, quem tiver essa dúvida quiser dar uma pesquisada maior na legislação, tem a Resolução 349 de 2010 do CONTRAN, que ele regulamenta, né? As regras para o transporte eventual de cargas, como, por exemplo, em bici bicicletas, nos automóveis, né? Eu vou falar aqui especificamente de bicicletas e se o ouvinte tiver alguma outra dúvida, ele pode perguntar, mandar que a gente responde no próximo programa ou dar uma olhadinha nessa resolução, 349, tá bom?
1: Uhum.
0: Então, são assim, bagagens e bicicletas na parte de cima do carro, elas são permitidas conforme essa resolução do CONTRAN. O transporte de cargas pode ser realizado tanto no porta-mala como nos suportes apropriados na parte superior do veículo. Já viu aqueles bagageiros que tem em cima do veículo? Muita gente transporta cadeira de roda, algumas outras malas mesmo, na parte superior do veículo. É uma espécie de rec, não é? Justamente, isso aí. Eles são chamados de bagageiro ou rec. No entanto, as cargas fixadas no bagageiro, elas não podem ultrapassar a altura de 50 centímetros. Então isso consta na resolução e no momento da abordagem isso é verificado pelos agentes. Da mesma forma, Fernanda, as dimensões da bagagem deverão respeitar o limite de comprimento, de comprimento e a largura da parte superior da carroçaria. Então, não haverá risco de a estabilidade do veículo ser prejudicada ou ainda de as malas se desprenderem por excesso de carga, que é uma, uma questão que a gente tem que estar de olho por os motivos que eu já falei, do freio, do amortecimento. Né? A gente tem que respeitar essa legislação por questões de segurança viária mesmo. Além das malas e outros pertences, muitos motoristas também têm a necessidade de transportar as bicicletas. E, para isso, o CONTRAN determina essas normas. Não pode ultrapassar a altura de 50 centímetros, né? E, nesse caso, a regra do limite... Aliás, no caso da bicicleta, eu tinha falado 50 centímetros para as malas. No caso da bicicleta, especificamente, tem uma regra especial. Ah. Quem já viu a bicicleta sendo transportada no teto, em pé, em pé, ela completamente em pé? Tem gente que coloca ela deitada, presa, e tem gente que coloca ela em pé, em pé fixada com uns, umas borrachas, e qual certo? umas presilhas. Então, no caso da bicicleta especificamente, ela tem uma exceção na, na regra, né? nessa altura de 50 centímetros. Nesse caso, a regra de limite de altura para o transporte das, de bicicletas, ela, esse limite de 50 centímetros, ela não se aplica às bicicletas. Então, quem vai viajar e deseja utilizar a bicicleta, levar uma bicicleta, ela pode sim ser transportada, é permitido que elas sejam fixadas na parte superior do veículo, o que deve ocorrer por meio de um dispositivo apropriado, ela tem que estar bem fixada ali, né? As bicicletas, elas podem ser transportadas também na traseira do automóvel, desde que a extensão dela não exceda a largura do veículo, ela não pode ultrapassar a largura do automóvel. Se ficar um pouquinho já ultrapassando né, a medida do automóvel ali, para o pessoal entender melhor, já gera uma infração de trânsito. E outro hum. ponto importante, que essas bicicletas elas não podem cobrir a placa do veículo. Então, é, é importante que os motoristas fiquem atentos, que antes de acomodar a bagagem ou a bicicleta, o condutor precisa se certificar que vai cumprir esses cuidados necessários e estipulados por essa legislação do CONTRAN. Aí eu, vou, vou falar aqui um resuminho das, das principais... E dos principais itens que o motorista tem que estar tá atento nesse caso. Então, fazendo um, uma revisão, as malas, né, em caso o motorista deseje colocar a mala em cima do veículo, que elas estejam bem fixadas, elas não podem ultrapassar 50 centímetros de altura. A largura não pode ultrapassar a largura e a dimensão dos veículos. Uhum. No caso de bicicleta, existe essa exceção, não, essa regra de 50 centímetros não é aplicada, na, no caso que a bicicleta vai no teto. Então, ó, colocar em risco, o que, que a gente tem que estar tá atento né, na hora de fixar esses objetos na parte exterior do veículo? A gente tem que estar tá atento a não colocar em risco a, a, as pessoas, causar danos às propriedades públicas ou privadas ou existir o um risco do, do, dos objetos da mala ou da própria bicicleta cair sobre a via. Então, eles têm que estar tá bem fixados. Outro ponto é atrapalhar a visibilidade do condutor ou comprometer a estabilidade na condução do veículo. Outro ponto é causar ruído ou poeira. Ocultar as luzes, as, o freio, o farol, a placa e os dispositivos refletores do veículo.
1: A seta, né just,
0: Justamente, ela, ela não pode estar tá tampando, ocultando ali, né? E exceder a largura máxima do veículo. E sobressair para frente do veículo também então caso esses condutores não obedeçam essas regras, essas determinações caso em caso de fiscalização e caso ele seja abordado pelo agente de trânsito vai ocorrer a multa, como eu falei anteriormente e ele vai ter que fazer o transbordo de retirar essa carta, né além disso, a gente vai lembrar que a placa de identificação ela não pode ser ocultada, Fernando.
1: é claro, né ela é Exatamente. a identidade, né, nossa carteira de identidade é a identidade do carro, né
0: Exatamente. Ô, e aí, Carol, com esses cuidados básicos, a gente consegue, como você falou anteriormente, chegar...
1: E voltar com segurança, né?
0: Com segurança, curtir as férias e chegar ao local desejado, né? Tanto pra, na ida da viagem, quanto no retorno para
1: casa. É, tem uma pergunta aqui, ó, da Márcia. Você falou aqui, ó, ao longo do quadro, né, que as malas têm que estar no bagageiro. Se por acaso, essa, todas as malas não tiverem condições né, de entrarem no bagageiro, alguma possibilidade delas irem banco da frente ou banco de trás e aí você falou assim, ó, oh, lembra daquele compartimento do avião que ela tem que estar nos nossos pés vou fazer o seguinte, a gente está indo para o repórter CBN já já eu vou deixar essa dúvida para a gente voltar com, repetindo aqui para ajudar a Márcia e também tem o Durval me perguntando sobre os puxa-reboque se isso pode também é, carregar peso. Vamos voltar então sim. com isso? Volto em um minutinho. Bora, sim. Tá Nós pronto. estamos na direção segura desta terça-feira. A gente está falando dos carros superlotados. Quando você identifica eles numa pista, né, você parece até que até as rodas estão arriando. Ana Carolina Cavalcante, inspetora da Polícia Rodoviária Federal, está conosco aqui ao vivo explicando o que pode, o que não pode, qual é a legislação de trânsito, mas muito além da legislação de trânsito, é as. É, de fato, né? É o conceito que a gente traz aqui todas as terças que você tem que entender que você precisa de ter segurança para ir e voltar para sua casa e para sua família. 11h34, já estamos aqui de volta, CBN Vitória desta terça, hoje 5 de outubro de 2021, quem está conosco ao vivo é a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcante, na parceria que a gente tem todas as terças aqui com a própria PRF, e a gente está falando né, que tem uma proximidade aí de um final de semana, que para alguns pode ser prolongada por conta do feriado do dia 12 de outubro, dia da padroeira para os alunos de escolas particulares, vai ser praticamente Praticamente a semana toda de folga, porque também tem o dia do professor no dia 15, né, as escolas particulares resolveram dar um recesso, incluir outras atividades aí neste período, e a gente tá falando daqueles carros, quando a gente encontra eles na rua, na rodovia, a gente fala assim, nossa senhora, eu chego, o carro chega a estar de tanta coisa que tem dentro. É mala, é bicicleta, é passageiro, são os animaizinhos de estimação, é a família toda indo para algum lugar. E aí o que, que a gente está defendendo aqui? Que você precisa de ir, mas também precisa de voltar com segurança. E aí não só né, a questão de aplicação de multa por excesso de peso, a Carol também falou que os carros são preparados para uma quantidade né, de peso. Quando você começa a exceder, você compromete vários dos componentes do veículo, inclusive o freio, né Carol? Tô voltando contigo aqui. Temos perguntas para responder? Exatamente, Fernanda. É, a gente tem que focar nessa
0: premissa da segurança mesmo, né na hora de ir e de voltar.
1: E aí eu, eu já posso responder a pergunta? Pode. A primeira pergunta? Sobre gente, voltando as malas, na né? questão da Márcia, das malas, isso aí. Exatamente, Márcia. Qual é a resposta? As
0: malas maiores, os objetos maiores, elas devem ser condicionadas no bagageiro, no porta-malas, né? Ou... No, no bagageiro em cima, colocado fixado em cima, presa no suporte apropriado devidamente afixada no teto do veículo novamente, vale destacar que a altura, né, incluindo o suporte ou o bagageiro não pode passar de 50 centímetros lembrando, de altura lembrando daquela exceção das bicicletas uhum. então a altura é 50 centímetros e a largura é a, a dimensão do veículo a largura do veículo comprimento do, comprimento do veículo, né então assim, não é, não é apropriado, pode gerar assim uma infração de trânsito, o motorista carregar malas grandes no banco de trás do veículo, porque o porta-malas foi feito para isso, para essa finalidade. Agora objetos pequenos, pequenas mochilas, aí já
1: não tem problema, certo? Certo, é a, a bolsa, por exemplo, né? Que tem as coisinhas das crianças dentro, o biscoitinho, a água, isso tudo vai com a gente, mas tem que tá estar protegido e seguro nos pés para não sair rodando também.
0: Exatamente, uma bolsa térmica, né? Que a gente pode levar um lanche, uma frutinha para as crianças, não tem problema, mas o ideal é colocar ali armazenado embaixo do banco ou presa mesmo. A gente consegue, dependendo do motorista, chegar o, o banco mais para trás e prender né, entre o banco do passageiro e o banco da frente. O ideal é, é que todos essas malas, mochilas estejam presas, essas pequenas malas e mochilas que
1: vão na parte interna do veículo, estejam bem fixados. Tá. Antes de eu chegar no Norval, o, o Glauber e o Cláudio estão me fazendo a mesma pergunta. Essa largura que você está se referindo, é, ela é de um retrovisor ao outro?
0: Não, é a parte metálica do veículo, né, é a, é a parte da lataria do veículo, não conta o retrovisor, não.
1: Tá bom, então, respondido aqui tá para dois ouvintes. E o Durval falou do uso dos apoios, né, é o reboque, é o trailer, entre outros que ele citou aqui.
0: Então, se o peso da carga, né, mais a, a quantidade de passageiros for maior que a capacidade do carro, a carretinha, o reboque é uma opção mais segura, né. Mas, em primeiro lugar, Fernanda, é importante verificar o manual do proprietário para ver se há algum comentário ou alguma especificação quanto ao tra transporte, a acoplagem desse tipo de, de reboque. Porque, por exemplo, no manual do, do Honda Fit, há uma instrução específica proibindo essa prática. Então, existem alguns automóveis né, que eles não suportam carregar o reboque. Então, é preciso que o motorista... Olhe o manual do proprietário para ver se o veículo dele suporta essa, essa para carregar, né? se possui essa disponibilidade de carregar esse tipo de, de, de reboque. Além uhum. disso, é, ter uma carretinha, um reboque, ele, ela demanda uma série de procedimentos. A gente tem que ficar atento à legislação e um deles é a documentação que tem que ser providenciada no DETRAN local, porque ele é um outro veículo, é considerado um outro veículo. Então, ele tem que ter placa, ele tem que ter as luzes de sinalização e, além disso, é importante lembrar que os reboques que ultrapassam 3.500 quilos né, de peso, é necessária a habilitação já do tipo C. Então, a habilitação do tipo B para automóvel já não vale, caso é seja dos 3.500 quilos.
1: Isso aí. O Alex está dizendo aqui que ele já presenciou uma situação como essa, um veículo estava tão carregado, tão carregado, que é em por cima com o documento em atraso, ficaram todos, né? Todos tiveram que ficar e o, o veículo acabou sendo retido também. É, tem uma dúvida aqui sobre ultrapassagem. Me ajuda aqui com o Gilmar, é, vamos ver se você entende. Ele fala sobre as faixas tracejadas permitidas para ultrapassagem, nos dois sentidos. Tem tamanho curto, quando o motorista conclui a ultrapassagem, ela, ele já está praticamente em cima daquela faixa de não permitida ultrapassagem, é isso? Então,
0: mas ele está com essa dúvida, porque assim, na legislação a gente só pode ultrapassar, óbvio, quando der, né, quando a gente verificar ali que é possível realizar essa manobra e além disso a gente tá, tem que estar tá atento a essa sinalização, que é a faixa, né, se a faixa estiver contínua, é proibido ultrapassar. Se ela estiver tracejada, é permitido ultrapassar. Porém, o início da ultrapassagem e o retorno à sua via, ela tem que estar com a faixa tracejada. Se você, se o motorista, né, iniciar a ultrapassagem na faixa tracejada e quando ele retornar, estiver já na faixa contínua, é passível sim dessa multa por ultrapassagem indevida, né, em faixa contínua.
1: Uhum, entendido. Bom, é, e por fim, é, eu já respondi aqui ao Glauber, ao Cláudio, ao Gilmar. A, a, a Jaqueline, ela está comentando aqui, né, de, de um acidente aqui que ela presenciou. E a, a pressa tem muito a ver também com pressa. E eu acho que fica como alerta também para quem vai pegar a estrada, né?
0: Exatamente. Respeitar os limites de velocidade da via, a sinalização da via... Muitas vezes as pessoas se perguntam, né eles vão olhar, olham a rodovia e falam assim, poxa, aqui dá para ultrapassar e a faixa está contínua. Mas existe todo um estudo técnico pelos engenheiros de trânsito que por algum motivo proíbem esse tipo de ação. Às vezes é por conta de ter uma vicinal ou uma cidadezinha ou a saída de algum bairro e por esse motivo, apesar do motorista estar enxergando não é possível, não é permitido realizar essa ultrapassagem. Então, a gente tem que ter em mente que, ao pegar na estrada, a gente tem que cumprir a legislação de trânsito, utilizar o cinto de segurança, andar na velocidade da via, respeitar a distância do veículo da frente. Com tudo isso, a gente consegue voltar para casa vivo, né? Curtir o nosso feriadão aí e evitar causar acidentes. Uma outra questão, Fernanda, é que caso os motoristas que estejam utilizando a rodovia se deparem com esses tipos de situações atípicas, né, ou o carro muito cheio. Ultimamente a gente tem recebido muita denúncia de caminhões ou veículos andando meio cambaleando ali na rodovia. Ligue no 91 da PRF para a gente fazer essa fiscalização e essa abordagem. Às vezes a gente está num, num ponto que a gente não se depara com esses veículos, mas com a ajuda da população a gente consegue num lugar específico, fazer essa abordagem e evitar que acidentes ocorram então a gente conta com a participação aí de toda a sociedade capixaba né, nessas denúncias, caso exista alguma coisa diferente tanto crime quanto, quanto infrações de trânsito, algumas coisas que são realmente muito gritantes não hesite, ligue no 191 da PRF
1: Tá certo Carol te agradeço pela participação conosco hein?
0: Tá bom, obrigada Fernanda bom feriado a todos